0: Olá, boa noite para você. Eu sou Mônica Brandão e essa é mais uma edição do podcast Antes de Dormir. Hoje nós vamos falar de uma temática que provavelmente você já conversou com seus amigos, alguém na sua rua já comentou, já provavelmente reclamou, que é planejamento urbano. Nas últimas semanas, com a intensidade das chuvas na nossa região, Imperatriz tem sofrido com ruas alagadas, com buracos nas ruas, com situações que persistem há muitos anos e aí vem sempre aquela palavra, falta planejamento. E para falar sobre esse assunto, entender o que é o planejamento urbano e o que pode ser feito para melhorar a nossa cidade, principalmente nos próximos anos, nós temos uma bancada de especialistas hoje aqui no Imperatriz Online, no podcast Antes de Dormir, que é a secretária Adjunta de Planejamento Urbano de Imperatriz, Lenise Ferreira de Siqueira, tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite.
0: Bem-vinda ao nosso podcast. E também o engenheiro civil Felipe Policarpo. Bem-vindo.
2: Muito obrigado, Mônica. Obrigado, Imperatriz Online. E boa noite, Lenise boa e noite. Mônica. É,
0: vamos falar então sobre esse tema, começando com a secretária adjunta. Para que nosso seguidor entenda, o que é o planejamento urbano efetivamente?
1: O planejamento urbano é, é muito importante numa cidade porque é ele que vai... Definir o uso e ocupação do solo urbano, é, definir as funções é, urbanas para que elas possam acontecer da, da forma correta né, e, e que possa se traduzir numa melhoria da qualidade de vida das pessoas. É, planejar é fundamental. A gente fala que ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Então, nós precisamos. É, estudar a cidade, planejar e criar soluções, a curto, a médio, a longo prazo, para que a cidade possa ser um lugar eh, adequado para a vida urbana.
0: E quando a gente fala de planejamento, obviamente, é algo que leva tempo. Sim, Não dá para começar um projeto hoje e pensar que amanhã os resultados já vão chegar. O que é que falta efetivamente para a Imperatriz na avaliação da Secretaria?
1: Olha, a gente é muito cobrado em relação ao planejamento urbano, mas a gente tem que pensar o seguinte, no, no início do século passado, é, no início do, do, de um, há um século atrás, vamos dizer assim, 15% da população do Brasil era urbana e o resto era rural. A partir da década de 60, houve essa, essa urbanização bastante acelerada e hoje nós já estamos em um nível de saturação próximo a 80% no Brasil, né? imperatriz eu creio que está na faixa dos 69% a 70% de população urbana. Então, é, com essa urbanização acelerada, é, sem o planejamento adequado no momento que ela aconteceu, aconteceram várias situações que depois fica mais difícil para se resolver. Então, não é que nós hoje estamos vivendo um caos urbano porque não, não houve planejamento. Sim, ou estamos planejando, o plano diretor... Foi um passo importante é, aqui para a Imperatriz, para organizar o, o uso e a ocupação do solo, a lei de zoneamento, mas há coisas que já vêm lá de trás que precisam se resolver.
0: Nessa área... Qual diante da situação que nós estamos vivendo, por exemplo, nas últimas semanas, por causa dos alagamentos?
2: Olha, Mônica, especificamente falando da parte de alagamento, porque o planejamento urbano ele é muito mais do que um planejamento da, da drenagem da, da água pluvial. Né? A gente está falando de planejamento urbano, a gente fala de transporte, a gente Sim. fala de uso e ocupação do solo. Mas especificamente a parte que você citou dos problemas que a gente tem visto, principalmente no, no inverno aqui na cidade, é, é necessário ter um direcionamento para um plano macro de drenagem, uhum. tá? Então, assim, é, para ter um plano macro de drenagem, a gente precisa estudar as bacias que a cidade está inserida, entendeu? Então, não adianta a gente planejar, ah, não, vamos fazer uma drenagem na, na rua Santa Teresa ou vamos Sim. fazer uma drenagem a drenar isso já seria um, um tem que ser um direcionamento de um de um estudo da bacia tá onde essa rua onde esse bairro está inserido e depois tem o, o as ações operacionais no local tá que aí seria mais especificamente a drenagem de uma rua específica entendeu mas isso tudo tem que estar inserido dentro de um plano macro de drenagem porque senão não vai funcionar entendeu porque no momento que se você começa a ter a é, tomar ações isoladas quando você for, quando todas essas ações isoladas estiverem funcionando em conjunto, elas não vão funcionar, porque elas não foram planejadas para funcionar em conjunto. Interessante Entendeu? você
0: falar sobre isso, dessa visão macro de Imperatriz, e eu acredito que até nos aspectos ambientais de Imperatriz, dentro da região. Nós somos um município que tem muitos riachos, são cinco principais, e esses riachos, eles recebem a água que vem das nascentes na, nos outros municípios da região. Então chove forte em Imperatriz, mas chove forte também na região. Essa água toda vem para cá para desaguar no Rio Tocantins. Isso também provavelmente deveria ser levado em consideração em um plano macro, não é?
2: Com certeza. O estudo da bacia é justamente Sim. isso. Você estuda a bacia hidrográfica, então você vê a região como um todo. Você não vê uma, um problema é, localizado. Entendeu? Você não trabalha num problema específico, você estuda toda aquela bacia e aí faz um plano de drenagem. Primeiramente a gente vai fazer isso, depois vai interligar aqui e tudo. Isso tudo a partir de um... enfim, o estudo da, da bacia envolve já um estudo planealtimétrico e tudo, que a gente sabe que a água, ela sempre corre para ponto mais baixo. Sim. Entendeu? Então, por isso que é necessário estudar a bacia e não um ponto específico aqui dentro da cidade.
0: Na sua experiência, na sua concepção, isso levaria quanto tempo para tentar resolver de vez essa situação de alagamentos nas ruas, nos bairros próximos aos riachos?
2: Olha, assim, é, isso não, não é uma questão de delimitar um tempo específico. A gente sabe que a prefeitura, a gestão, ela tem várias prioridades, vários Sim. problemas. É, agora, assim, um plano de drenagem, de o primeiro passo que deve ser feito é a atualização da cartografia de Imperatriz, o plano altimétrico, tá? para ter um estudo já mais é, específico da realidade atual de Imperatriz. Então, assim... Muda, né? Muda, muda, muda com o tempo. A gente sabe que a bacia em si ela não, não muda de uma hora para outra, mas assim o caminho da água ele vai mudando. Quando você faz um aterro é, em um determinado local, aquele ponto fica mais alto, então ele já não alaga mais. Aqui a gente tem uma situação, é, aqui em Imperatriz, que são as... Bacias naturais de contenção que várias delas foram aterradas. Entendeu? Em que
0: pontos especificamente você poderia lembrar para que o nosso seguidor também se localizasse?
2: Olha, eu vou, eu vou citar aqui especificamente no, no Bacuri, ali na altura ali da. Mais ou menos no bairro ali da Vila Nova. É, tem alguns pontos, existiam algumas bacias ali de, de contenção natural que são partes que ficam naturalmente alagadas no inverno, tá? que esses terrenos, eles no início, quando o Imperatriz foi loteado, eles foram loteados também. Sim. Então as pessoas aterraram, alaga tá, a no inverno, então vou aterrar para não alagar, porque ninguém quer morar debaixo d'água, entendeu? Claro. Então a população às vezes também não tem conhecimento e como tem teve autorização lá no início para para poder construir, eles querem exercer o direito deles de ter o a casa no, no terreno deles entendeu? Então assim, essas bacias de contenção natural Elas foram aterradas, várias delas entendeu? E o
0: resultado a gente vê hoje Com a piora dessa situação dos alagamentos
2: Exatamente, é? exatamente. E
0: aí é, com essa sua deixa Eu volto para a hum. secretária Adjunta de Planejamento Urbano O que está sendo feito hoje para minimizar Essa situação? Certo. Porque a gente sabe que Antigamente eu moro em Imperatriz a vida inteira e era muito comum, você comprava um terreno, não havia uma fiscalização efetiva, se construía casas no leito do riacho, praticamente dentro do riacho. A gente sabe que também existe uma questão social por trás disso, de falta de moradia digna para as famílias, e as pessoas querem morar em algum lugar, precisam morar em algum lugar. Mas o que, que efetivamente está sendo feito hoje pela secretaria para minimizar essa situação de ocupações diárias que não deveriam ser ocupadas?
1: Certo. É, eu concordo plenamente com o que o Felipe falou, que são, são duas coisas. Né? O plano de drenagem Sim. é fundamental, esse levantamento cartográfico já está sendo feito, já, o, o planejamento do, da cidade inteira e o levantamento da, da cartografia que vai nos dar esse elemento para isso. Mas tem as ações pontuais né, que a gente pode tomar para que seja... É, minimizado o problema e desde daquela, daquele inverno do ano passado que foi terrível, muito Terrível, no mês de março terrível, principalmente. Um volume de, é, de chuva muito intenso, né? É, durante todo o ano as medidas foram tomadas. Então, realmente, hoje exemplo, o Parque Alvorada já não inundou nos lugares que inundou o ano passado, embora ainda tiveram pontos de inundação.
0: É, só para atualizar do Parque Alvorada, é. nessa semana, ainda seis famílias tiveram que ser retiradas Sim. de casa. O ideal era que nenhuma fosse. Com certeza. Diminuiu o problema em relação ao ano passado, mas, mas aí, ele ainda existe, né é,
1: Foi feito uma, um trabalho conjunto da, de três secretarias da de defesa, defesa Civil, da CINFRA, né, que tem um maquinário, tudo, e da, da Secretaria de Planejamento Urbano, é, e superintendência da limpeza toda a desobstrução dos, dos riachos é, limpeza durante todo esse tempo né e a fiscalização muito mais intensa na questão da ocupação das áreas próximas dos corpos porque assim a enchente tem duas ca causas ela pode ser natural e pode ser e tem as causas antrópicas, né que é da interferência do homem. do homem é a causa natural é porque o rio ele tem o leito o, o, que ele corre a maior parte do ano e tem aquele, aquele leito maior que, na época da, da cheia, da vazão, ele vai estar tá sendo ocupado. E isso não poderia estar tá sendo ocupado por moradia, porque ali vai encher. E aconteceu que, durante ao longo do, de muitos anos, eles foram ocupando o leito do rio, o leito uhum. do rio que, que, é, que enche na época da cheia. E de, com isso destruindo a massa, mata, ciliar, né? mata ciliar, que chama-se ciliar justamente que nem fossem fosse os cílios né? do, do rio para é proteger. Que é uma proteção, não é? É, para Então, isso é uma ação que tem que ser feita para retirar mesmo essas pessoas de lá, mas não é fácil de fazer, tem toda essa parte social, a parte de... Está é, sendo feito até algumas com esses programas habitacionais. Então, não é um trabalho só da Secretaria de Planejamento. Entra até a Secretaria de, de Assistência Social com a parte da, uhum. das habitações. A Defesa Civil teve um trabalho muito bacana esse ano todo de prevenção, desobstrução de lugares assim que foram aterrados e estavam atrapalhando o, 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 o fluir natural do rio. Né? Então, mas são medidas paliativas e medidas que, que tentam minimizar o problema. Fora isso, nós tivemos já conversas a respeito disso para trabalhar esse... Mas depois,
0: quando vem o período chuvoso e ele se intensifica, a rua do lado tá alagada. Ou então asfalta uma rua, sobe o nível da rua. Eu não sou engenheiro, vou até pedir para o Felipe explicar melhor isso. Mas aí a rua do lado que nunca alagou acaba alagando. É, você acredita, Felipe, que isso acaba... É, acontecendo imperatriz por falta mesmo de um plano geral.
2: Olha, em algumas situações é possível observar esse tipo de problema, tá? É, por falta justamente desse desse plano macro de drenagem, entendeu? Então assim, é, tem que tem que, também a gente precisa tomar cuidado também de não ficar é, com achismo Sim, apontando claro. ah tal rua aconteceu isso porque não tem um plano macro, uhum. tá? Porque eu não tenho conhecimento... Na verdade, é, ninguém tem conhecimento sobre um plano altimétrico atualizado de Imperatriz. Então, é, ficar dando palpite aleatório, a gente também não pode estar tá fazendo isso. A gente precisa ter uma carta, uma cartografia atualizada para a gente poder estar tá apontando. Olha, o problema está acontecendo nesse ponto aqui por conta disso, porque essa região aqui é mais alta e está jogando para cá. A gente precisa estudar a bacia. Entendeu? Então, não adianta ficar falando com com achismo sem ter um, um recurso técnico mesmo de fato para tá secretária problemas. a
0: senhora comentou que esse plano ele esse esse estudo melhor dizendo ele está sendo feito existe alguma previsão para quando ele pode estar pronto para nortear as ações do município é,
1: na verdade nós estamos trabalhando agora num estudo que ainda não é esse estudo macro é é um estudo da, das bacias para para essa região dos loteamentos que, que dos condomínios que existe aqui, né? Mas existe uma intenção de fazermos o plano de drenagem municipal de uma forma completa. Só para fazer um, não é uma coisa que só para fazer uma uma parte. É, todos os municípios obrigatoriamente têm que ter o seu plano de saneamento que tem os quatro pilares que é, que é água, né, esgoto. Um deles é a drenagem e resíduos sólidos. Sim. É, o nosso plano de resíduos sólidos foi feito agora nessa gestão e ficou mu muito bem, é, foi muito bem elaborado, inclusive. Mas o plano de drenagem, ele já, nós já recebemos, é, nessa gestão, nós já recebemos o plano de, o plano de saneamento. É que, infelizmente, não, ele é um plano que tem um bom diagnóstico, mas ele, infelizmente, não não atende ao que a gente gostaria. Então, nós, foi um plano que foi financiado pela Caixa Econômica, foi pago, então agora nós não temos acesso ao, a, a recurso que não seja do Tesouro para elaborar esse plano, porque já houve esse recurso para esse plano e, e não importa que ele atendeu ou não atendeu, foi aprovado, foi pago. Então, agora nós estamos é, analisando a, a possibilidade de fazermos o um plano Municipal de drenagem, com o recurso do Tesouro, mas você sabe que são muitas demandas, né? Então, mas isso está sendo estudado e priorizado.
0: Ok. Enquanto isso ocorre, as ações paliativas, como nós conversamos Sim. agora, elas são extremamente necessárias. A senhora Sim. falou, por exemplo, das... Famílias que ocupam o leito do riacho ao longo dos anos. Sim. É uma questão muito mais social, de habitação, às vezes, do que de planejamento, efetivamente. Uhum, Porque imagina uma família que não tem onde morar, consegue um terreno, constrói. É sobrevivência. A gente não está justificando. Mas foi isso que aconteceu muito ao longo dos anos aqui na nossa cidade. O PAC, lá em 2008, o primeiro projeto do PAC ele tinha uma das intenções, um dos objetivos, de desocupar muito esses leitos de riachos, dando moradia digna, principalmente no bairro Bom Jesus, para essas famílias. O residencial do bairro Bom Jesus ele está ocupado hoje. Ele foi uma das poucas obras do PAC que geraram resultado efetivo. As casas estão prontas e ocupadas. É, a senhora tem conhecimento, por meio da, Plane da, da Secretaria de Planejamento Urbano, por que, que essas áreas, que muitas vezes foram desocupadas pelas primeiras famílias, continuam ocupadas hoje em dia? As casas deveriam ter sido demolidas? Vou mudar a pergunta.
1: É, eu, Como o PAC é, foi ainda na outra gestão... Foi, Começou e, em 2008, e a, é, na verdade. E, e a cifra que eu não tenho assim o conhecimento exato de... Como é que está a situação lá? Eu hum. ia assim, ser um pouco leviana de dar uma Tranquilo, análise tudo bem, aqui, mas eu vou até verificar. E aí eu, eu volto... estou te de devendo essa informação.
0: E quando tiver, o Imperatriz Online está de braços tá. abertos. E aí eu volto esse questionamento para o Felipe, não necessariamente do que está acontecendo com essas casas, claro, mas numa análise técnica. Quando o, o riacho ele é ocupado, o leito dele é, é ocupado por uma habitação, por exemplo, por uma casa, depois, se essa casa for demolida... É possível voltar a esse, esse curso natural e de alguma forma recuperar aquela área para evitar alagamentos, evitar outras questões posteriormente?
2: É, com certeza, com certeza e na verdade esse é o caminho que tem que, tem que ser seguido. Tá? É, então o, a margem do, do, dos riachos, do, dos afluentes, eles, ela, ela precisa ser desocupada. Ela não deveria ter sido ocupada, mas já que foi ocupada, ela precisa ser desocupada e deve ser criado parques ali ou dar um outro fim social que não prejudique o meio ambiente e não prejudique o custo natural daquele daquele riacho, tá? Então assim eu não tenho também as claro, informações, claro. mas assim é, essas famílias que precisam sair da, da, da margem do, do riacho elas precisam ter uma moradia digna Sim. também, tá? elas perdem um ciclo social naquele, naquele local onde elas habitam e, Inclusive a legislação federal ela prevê isso, você não pode deslocar essas famílias para um local muito distante Ela dá um raio máximo para poder deslocar uhum. essa família, então você pega pessoas que moram à margem ali do Bacuri e aí você vai levar elas para o bom Jesus?
0: E foi essa uma das polêmicas na época, Entendeu? eu lembro
2: bem. Então, provavelmente, é, você insistir num, numa coisa que é, que é antinatural das pessoas perderem o convívio Sim. dela... Com, com a vizinhança aquilo dali, porque não são não são plantas, pessoas não é planta que você pode pegar aqui uma flor claro, e levar para sua é casa. O social. E ela né? vai sobreviver bem lá na sua casa, a planta não vai morrer porque ela foi para sua casa, ela uhum. tá lá dentro do jarro dela. São são pessoas que podem ter problemas psicológicos, enfim, coisas que eu não posso estar tá, tá falando aqui, mas assim, a legislação federal ela prevê isso, não é à toa. Então ela dá um raio máximo para você loaquear essas pessoas e aí fizeram uma proposta para levar as pessoas para o Bom Jesus, será que essas pessoas de fato foram para o Bom Jesus? Eu acredito, eu acredito que não. Então por isso que continua ocupado a margem do, do Bacuri. Então, deve ser mesmo ser feito um trabalho pensando em toda essa questão da, da vizinhança. O trabalho técnico-social também. Né? Exatamente. Vem
0: o planejamento que não é só urbano, técnico, de engenharia civil, Sim. mas o planejamento social, do contexto de vivência das famílias. Sim. faz
2: parte. Né? Isso, Sim. essa parte de desapropriação, o trabalho dos do sociólogos, de, de psicólogos, eles são envolvidos nesse, nesse, nesse trabalho. E eles têm um trabalho importantíssimo Sim. nisso daí. Entendeu? Então
0: é, é uma reflexão bem interessante. Eu vou falar do que eu vivi, porque eu, eu, eu acompanhei muito toda essa polêmica desde a divulgação do PAC lá em 2008 uhum. como jornalista. E a gente acaba se aproximando de algumas famílias, conhecendo algumas histórias. É. E eu lembro bem de ter acompanhado algumas famílias do bairro da Caema, que viviam bem praticamente dentro do Rio Tocantins, lá era o Rio mesmo. E essas famílias ganharam casas não foi no Bom Jesus, foi na Vila Fiquene na época. Aquele primeiro residencial do PAC que foi entregue. E eu lembro que nós acompanhamos essas famílias no primeiro mês. Elas, as crianças estavam matriculadas na escola no bairro da Caema e as famílias estavam morando na Vila Fiquene, que a casa realmente tinha sido levada na enchente, não tinham para onde ir. Era uma situação terrível. Não tinha ônibus adequado. As famílias foram colocadas na região da Vila Fiquene sem ter posto de saúde, posto policial, escola pública e nem linha de ônibus. Então, vem uma questão de planejamento, que é o tema do nosso podcast hoje, que vai muito além de planejar ruas, planejar é, drenagem, planejar questões estruturais. Mas é mexer com a vida das pessoas. Né? E isso, como você falou, é, é, está na nossa lei, é federal, essa legislação, e precisa muito ser repensada, eu acredito que é uma questão que nós ainda temos que avançar bastante, não
2: é? Sim, com certeza. E
0: a Secretaria de Planejamento Urbano busca parcerias para tentar efetivar eh, essas, esses planejamentos, esses projetos que tem para melhorar tanto a questão de transportes, como de drenagens, quanto da estrutura
1: como um todo da nossa cidade? Não, com certeza. Inclusive, é, as secretarias elas não atuam sozinhas. A gente tem uma interação como eu falei, com, é, dependendo do assunto, né, com a Defesa Civil, com a Secretaria de Trânsito, com a Secretaria, com a, com a SEDES, porque é fundamental que todo mundo se envolva, cada um na sua área, para que o conjunto seja é, de um resultado efetivo. Então, é, é, é importante que todo mundo se, se, trabalhe meio ambiente. Nós temos um relacionamento muito bom entre as secretarias... E com isso, a gente todo mundo só tem a ganhar.
0: Para que a gente é, vá para os minutos finais aqui da nossa Sim. conversa, que está fluindo muito bem. O que, que a senhora diria, como um representante nesse momento da gestão municipal, porque a senhora é da Secretaria de Planejamento Urbano, para uma família que teve que sair de casa por causa de um alagamento, que reclama efetivamente porque a rua da casa alaga em toda chuva... A gente sabe que falta paciência para esse cidadão, mas o que a secretaria diria para essa família do ponto de vista de planejar, de trabalho efetivo?
1: Olha, eu entendo que não é fácil para uma família ter uma situação dessa, de ser algo é. entrando na sua casa, perdendo suas coisas. Mas do ponto de vista da gestão municipal, é, a gestão tem se empenhado muito é, para que isso não volte a acontecer. Então é difícil... É, é lógico que cada caso isolado é importantíssimo, mas é, é difícil... A gente, não pode, a gente não trabalha só com casos isolados, com a gente trabalha com a cidade como um todo. Né? Então, é, nós tivemos algumas melhorias e estamos trabalhando para que isso não volte a acontecer. E uma coisa que faltou dizer assim, em relação à habitação próxima dos córregos é que a fiscalização tem se redobrado em esforço para que, que novas habitações não sejam implantadas lá. Sim. As que estão precisam sair. Agora, é fundamental que, que não continue acontecendo isso, de, de outras construções, de pessoas construírem. Eu mesmo participei de algumas fiscalizações junto com o pessoal é, num trabalho de conversar, de conscientizar, porque as pessoas não estão lá porque elas querem. Sim. Elas preferiam estar num condomínio de alto padrão, mas não, claro. não é isso. Não é isso a realidade, então, mas eles entendem na medida que a gente é, conversa e trata cada um com humanidade e com o respeito que eles merecem. Né?
0: É isso. Mas o que a
1: gente pode dizer para as pessoas que estão nessa situação é que nós estamos trabalhando e, e não medindo esforço para que isso não volte a acontecer. Ok. Voltando agora
0: para o Felipe também, para a gente finalizar, existe alguma forma do cidadão contribuir, por exemplo, nessa questão do planejamento urbano? Nem que seja como um fiscal, às vezes, de alguma questão que pode ser denunciada. Como é que o morador, o nosso seguidor, ele pode também ter os olhos mais atentos para essa questão?
2: Olha, eu acredito que todo mundo pode contribuir, tá? É, conhecendo principalmente é, a legislação, né? É, denunciando, como você citou, na Secretaria de Planejamento Urbano, tem a, o setor de posturas na Secretaria, que é a parte que fica responsável por fiscalizar, tudo isso daí. Então, assim, é, eu acredito que a parte da, da denúncia, a, todo mundo vai estar tá contribuindo ao denunciar, entendeu? Porque se, se você vê um problema acontecendo e não denuncia, isso vai acabar prejudicando você mesmo, vai acabar é, prejudicando sua vizinhança ali em breve, quando vir a chuva, entendeu? Então, se você está vendo que... Tem o, o, a margem do riacho está sendo ocupada e você não denuncia, você está sendo omisso aquilo dali, entendeu? E você vai ser prejudicado daqui a pouco. Ah, não, porque é o meu vizinho, é o meu amigo e tudo. Você tem que pensar no coletivo, entendeu? O prejuízo vem para todo mundo. Exatamente. A prefeitura ela, ela tem é, se mostrado preocupada com, com a fiscalização, mas ela não tem técnicos, não tem pessoas suficiente para estar tá o tempo todo vigiando a margem de todos os riachos aqui na cidade 24 horas por dia, sim. entendeu? Então eu acredito que o trabalho da vizinhança denunciando é muito importante. Sim.
0: E aí eu aproveito também para mais uma vez, falar sobre a nossa responsabilidade como cidadãos com o nosso lixo, com o que a gente produz em casa. Isso tem que ser colocado no local certo. A secretária estava me mostrando... É, uma foto, agora há pouco, de uma fiscalização, de um momento de abordagem...
1: do Bacuri. Em
0: que o Riacho Bacuri ele está coberto de garrafas PET. Isso, essas garrafas não chegaram não. lá sozinhas. Alguém não jogou o lixo no local correto. Pode ter sido alguém em outro bairro, que nem foi o bairro Bacuri. Mas os moradores do bairro Bacuri sofrem com isso também. Então, é uma responsabilidade de todo mundo. A questão do planejamento ela precisa ser discutida. O, o nosso cidadão, ele precisa conhecer, e aí eu faço também um alerta, que no site da Secretaria, ou melhor, desculpa, no site da Câmara Municipal de Imperatriz, tem todas as legislações, tem o nosso plano diretor, tem o nosso código de posturas, tem todas essas leis que nos ajudam a conhecer melhor, até para cobrar mais benefícios para a nossa cidade. Então, assim, eu agradeço muito a secretária adjunta de Planejamento Urbano, Lenise Ferreira de Siqueira. Obrigada pela participação no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com a população. E obrigada também ao engenheiro civil Felipe Policarpo por tantos esclarecimentos.
2: Muito obrigado, Mônica. e Valeu pelo convite.
0: E a você, nosso seguidor, obrigada por nos acompanhar, ouvir as informações. Busque sempre ficar bem informado para buscar também os seus direitos. Esse é o podcast Antes de Dormir, informação de qualidade na sua noite. Até a próxima.